1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Jueves 12 de noviembre de 2020, Día Mundial contra la neumonía, enfermedad que causa muchas muertes. Son las 9 de la mañana, un minuto, la temperatura del momento son 14 grados. Vamos de inmediato a los titulares para la presente edición. A dos meses de su inicio, evalúan campaña mundial Descubre Maule. Académicos de la Universidad de Talca desarrollaron la aplicación Cuidándome como apoyo a la salud mental. CERNAMEC en retiro implementa atención a los niños para que las mujeres puedan volver al trabajo. El, el detalle de estas y otras informaciones ya viene.
3: Orienco, Coop, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia. Están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El potencial turístico, gastronómico, agroindustrial, comercial y cultural del Maule... ...continúa difundiéndose con fuerza... ...pero ahora a escala internacional y con estrategias digitales. Se trata de Descubre Maule, campaña que desde el mes de septiembre... ...se posiciona en China, Estados Unidos, Brasil, Colombia y México... ...para dar a conocer las bondades de la región en otras latitudes. Por lo anterior, el intendente del Maule... Juan Eduardo Prieto, la directora de ProChile, Julieta Romero y el director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Productivo del Maule, Sebastián Pino, ofrecieron un balance de su gestión. Durante el mes de septiembre se realizó en esta plataforma china dos cooking shows con productos del Maule disponibles en el mercado chino como son los vinos, aceite de oliva, carne de cerdo, jugos concentrados y purés de frutas. Las dos actividades fueron visualizadas por más de 700.000 personas en esta plataforma, en esta primera etapa de la estrategia, porque cuando se abran las fronteras y se vuelvan a poder volver a viajar, la idea es traer a estos influencers, prensa especializada y compradores a visitar el Maule y a descubrirlo. La crisis sanitaria a raíz del coronavirus llevó a muchos a realizar sus actividades mediante internet. Ya es común hablar de teletrabajo, teleeducación o e-learning. Sin embargo, la salud mental, la telemedicina, también abandona el presencialismo para detectar patologías a distancia. Académicas y académicos de la Universidad de Talca desarrollan la... La app Cuidándome, que permitirá prevenir y detectar síntomas de patologías de salud mental. Escuchemos a Nadia Ramos, directora de la iniciativa de esta aplicación Cuidándome.
4: Esta es una herramienta multiplataforma. La idea es que las personas puedan acceder ya sea por tablet, por aplicación para el teléfono o por computador. Entonces, las personas una vez que lleguen a la página web, se les va a explicar de qué se trata el la aplicación es una aplicación que tiene eh, distintos elementos, por una parte nosotros queremos identificar cuál es la sintomatología que la persona puede estar experimentando, principalmente de tipo depresivo y ansioso, que son los trastornos de salud mental más prevalentes en nuestro país.
1: La aplicación no solo permitirá detectar la patología, sino también orientar al usuario con estrategias de apoyo de distinto tipo, ya sean cognitivas, fisiológicas y de tipo conductual y emocionales, lo que nos continúa señalando Anaide Ramos, que es la directora de esta iniciativa Cuidándome.
4: Parte del, del proceso de hacerse cargo implica psicoeducación. Entonces tenemos un bloque que es de evaluación, un bloque que es de psicoeducación, donde se, se le explican un poco los síntomas, se le explica por qué puede estar experimentando eso, y después entonces el acceso a estrategias.
1: Cada día se toma o se torna más necesario que en Chile existan políticas públicas y mayor inversión en la salud mental y el bienestar psicológico de la población. Escuchemos a Soledad Chot directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca.
4: A través de este proyecto reafirmamos nuestro compromiso fundacional con la salud mental y el bienestar psicológico de la población. Estoy convencida que será cada vez más necesario contar con políticas públicas que se acompañen de una mayor inversión en programas especializados en salud mental, especialmente en la prevención de factores de riesgos y promoción y factores protectores. La apuesta del gobierno regional por este proyecto es una señal que nos llena de optimismo.
1: La iniciativa que recibe financiamiento del Gobierno regional será además difundida por la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule a través del sector primario de salud incorporándose a sus objetivos de promoción y prevención en salud mental. Considerando que es indispensable que las mujeres vuelvan a incorporarse al mundo laboral, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEG, redestinó recursos del programa de 4 a 7 para que se implementen 6 colegios en Teno, Curicó, Parral, Retiro y en varias ciudades de la región del Maule, para apoyar el cuidado de los niños y que así las mujeres puedan retomar sus actividades laborales. El lanzamiento de esta iniciativa se realizó en el Colegio Manuel Montt, allá en Retiro. Asistieron la directora regional de CERNAMÉ, el alcalde de Retiro... ...y el equipo espera atender a los menores y que estará compuesto por tres monitoras... ...y un auxiliar para la sanitización de los espacios ocupados. El horario de funcionamiento de este sistema de cuidado en principio... ...es de 8 de la mañana hasta las 18.30 horas, 6 y media de la tarde pero se adaptará a las necesidades y las realidades de cada una de las comunas donde se implementa el sistema. Cada una estará disponible para un total de 20 niños, eh, quienes estarán divididos en grupos, respetando el distanciamiento físico y las medidas sanitarias correspondientes. La alimentación, desayuno, almuerzo y once será entregada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaev. Según cifras del INE, las mujeres que dejaron de trabajar en los últimos 12 meses por la pandemia, casi el 80% encuentran, se encuentran inactivas, es decir, no están trabajando ni buscando trabajo y solo el 20% lo está haciendo, buscando trabajo. Esto podría tener directa relación con las labores de cuidado que muchas están realizando debido al cierre de colegios y jardines infantiles, producto de la crisis sanitaria.
3: Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Y ahora tenemos en línea directa con el abogado y académico Héctor Hernández. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estamos? Raúl. Buenos días.
5: Muy buenos días, Raúl. Un saludo cordial a todas las vecinas y vecinos de Linares.
1: Siento así como un murmullo de corte, ¿o no?
5: Exactamente. ¿Así? Estoy ahí a punto de entrar del gato, pero con tiempo para poder eh, conversar un ratito.
1: Excelente. Bueno, se nos viene un segundo retiro del 10%. ¿Qué pasará con las pensiones de los chilenos estimados?
5: Mira, primero déjame hacer una pequeña breve reflexión. Yo ah, creo que este segundo retiro es ejemplo eh, evidente de la incapacidad de la clase política chilena de ponerse de acuerdo en solucionar los problemas reales de los chilenos. ¿Y cuál es ese problema real de los chilenos? El tema de las pensiones, que es un tema que vienen discutiendo hace 10, 15 años y todavía no se ponen de acuerdo. Y segundo, soluciones reales a la crisis económica que estamos viviendo todos. Porque, mal que mal, al final del día, después que pase todo esto, después que nos gastemos la plata en lo que necesitemos en este minuto, digamos, que efectivamente es plata nuestra, vamos a llegar a un minuto en que no vamos a tener esa plata en nuestras cotizaciones, en nuestras pensiones, y alguien va a tener que hacerse cargo y responsable de esa ausencia de dinero. Déjame hacer esa reflexión que es, digamos, Necesario. Lo,
1: que, lo que me mueve en este minuto, digamos. Sí. Claro. Bueno, bueno, ¿qué no, pasará en entonces es. con las pensiones? Porque en cuatro años, cinco años, diez años, va a llegar la hora y no vamos a tener los recursos.
5: Así es, efectivamente, hay mucha gente, Raúl, y digámoslo con, con todas sus letras que eh, cuando llegue el momento de su jubilación no va a tener todos los recursos que tenía. Va a tener pensiones más bajas eh, porque efectivamente va a tener menos dinero en, la, en su cuenta de capitalización y a esto sumémosle que lo más probable es que va a tener grandes lagunas laborales que no cotizó por lo tanto, va, se nos va a generar un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque finalmente, eh, en algún minuto, eh, ese de payaso que, es el, eh, que son los recursos del Estado va a tener, van a tener que cubrir esos gastos. El tema, Raúl, es eh, si uno tuviera una bolita de cristal, saber que en el futuro, efectivamente, Chile va a tener la capacidad económica para darnos una atención a todos. Es lo que deseamos todos. Pero también eh, hay que preguntar, ¿será el país capaz de asumir esa responsabilidad? Porque final, al final del día es como el dicho, paga Moya, pero no, no paga Moya, pagamos todos nosotros que somos el Estado.
1: Pero la Cámara de Diputados ya aprobó este segundo retiro de fondos de la FP.
5: Así es, lo aprobó en el primer trámite, pasa al Senado, igual como ocurrió la vez pasada, ¿te acuerdas? En el primer retiro que dijeron sí. que iba a ser de, por una única vez, digamos. Pero esto pasa de nuevo al Senado, en el Senado se discute, ya por lo visto en las noticias, lo que se ha dicho, los parlamentarios en el Senado, los senadores están de acuerdo, por lo tanto esto va a ser ley y eh, yo diría que salvo, salvo que eh, el presidente de la república el gobierno eh, estime que este recurso, debe perdón que este proyecto debe llevarse al tribunal constitucional porque alegue la inconstitucionalidad del mismo, salvo que se alegue eso yo diría que por ahí por la primera segunda semana de diciembre estarían ya efectuándose los primeros pagos o sea, eso sería muy rápido ya.
1: claro, va a ser rápido, va a ser aprobado también uno ya lo, lo percibe políticamente que va a ser aprobado pero después me imagino que irá a venir un tercero también, ¿o no?
5: Mira, eso es lo terrible, y vuelvo a hacer la reflexión inicial que hacíamos. Eh, esto es la, demuestra la incapacidad de los políticos, porque es cierto, estamos viviendo una crisis, todos necesitamos recursos, eh, efectivamente se sentía, ahora, la crisis económica están mejorando un poquito, es cierto pero efectivamente estamos pasando un momento muy grave respecto del punto de vista económico. Pero yo no creo que la solución sea, como dice el dicho, de vestir un santo para vestir otro. Es decir, sacarnos nuestra propia plata de nuestras cotizaciones para cubrir una necesidad en este minuto, pero después dejarnos desnudos en el pago de nuestras pensiones de vejez. Porque es evidente, sin esto es sumar dos más dos. Todo el mundo sabe que, que cuando te sacan esta plata estamos rentando recursos de nuestra jubilación. Y es como que muchos piensan que va a pagar Moya, que finalmente el Estado va a pagar en 30 años más cuando me jubile. Pero esa es la gran pregunta, porque si los políticos no son capaces de hoy buscar una solución real, eh, consciente, con viabilidad económica, ¿usted cree que lo van a hacer en 30 años más? Esa es la reflexión que hago yo, digamos.
1: Ahora, ¿cómo? ¿qué otra forma puede haber? ¿Qué soluciones se buscarían en este futuro? ¿De dónde podría salir algo?
5: Mira, yo creo definitivamente que aquí eh, la primera responsabilidad es de la clase política en general. Pero por supuesto que está gobernando en este minuto eh, un gobierno específico y la primera responsabilidad para buscar soluciones es de ese gobierno. Eso, digámoslo así como, como son las cosas, digamos. La primera responsabilidad de encontrar una solución a esta crisis económica es de ese gobierno. Pero los gobiernos no actúan solos, actúan con una clase política que está en el Congreso. Por lo tanto, también es responsabilidad de ellos. Ahora... Lo más probable es que cuando entremos a conversar la solución de fondo para el tema de las pensiones, eso se haga finalmente en la nueva constitución, porque por lo visto el proyecto que está en el Congreso, que lleva años durmiendo, no va a salir definitivamente de ahí. Lo más probable es que un grupo político que está en el Congreso no lo apoye, o lo que finalmente la solución de las pensiones va a quedar para la nueva constitución.
1: Ahora, y ¿se podrá resolver este de la... problema de las pensiones con la nueva constitución o no? Porque el, finalmente de dónde salen los recursos.
5: Que esa es la, la gran pregunta. Porque lo hemos conversado en otras ocasiones, Raúl. mire aquí eh, pongámonos dos dedos la frente y seamos honestos con nosotros mismos. Para tener mejores pensiones en Chile, primero se requiere que haya, primero, trabajo. Porque tú sabes que para tener cotización uno tiene que tener ah, sí. eso le digo. Segundo, uno tiene que tener sueldos mejores. ¿Para qué? Para que la plata que yo cotice sea más, porque si gano más, cotizo más. Tercero, que me pidan, que me obliguen a cotizar, porque tienen que que si uno voluntariamente no lo va a hacer, pero si muchas cosas a veces, aunque sepa que son buenas, no las hace, sino que por ley se me obliga a cotizar un monto mayor de lo que estoy cotizando hoy en día. Y cuarto, aunque suene súper antipolítico y poco poco político en este minuto, la cuarta solución es que se aumente la edad de jubilación. Porque evidentemente los chilenos no vivimos más, estamos viviendo cerca de 85 años, las mujeres y los hombres cerca de 80, y evidentemente, con los sueldos de hoy, con la cotización de hoy y con la esperanza y con lo que trabajamos hoy en día, no nos va a
1: dar. ¿Y a de cuánto tanto, habría que subirlo?
5: Mira, yo creo que mínimo los hombres tendríamos que llegar a unos 68 años y las mujeres subir un poquito más también, uno o dos años más. Y es que esta es una solución que se está planteando en todo el mundo. ¿eh? Inglaterra ya lo está haciendo, Francia lo está haciendo, Alemania lo está haciendo, incluso aquí mismo en Argentina se está planteando. Es que eh, esta es una solución evidente porque la gente está viviendo más. Entonces, si vive más, evidentemente, y trabaja menos tiempo, no va a alcanzar a cubrir una pensión de vejez digna. Pero también hay otras soluciones. Una solución es esa, Raúl, pero otra solución también podría ser lo que conversamos en algún minuto: el ingreso universal básico. ¿Se acuerda que también sí, lo conversamos? Se lo conversamos, es una especie sí. de sueldo para todas las personas? Mira, soluciones hay varias. El tema es que parece que los políticos están pensando solo en este minuto, en esa ganancia pequeñita de la, de la discusión política en minuto, y no están pensando en estos temas de largo plazo. Porque tú no los escuchas de estas discusiones en general en la, en la televisión. Mira, cuando se, se las he
1: preguntado de... en directo, la respuesta ha sido, no sé, de alguna parte hay que sacarlo. Mira, Pero es eso es que... como la nana na, na y la cosa ni una, como dicen por ahí. Por Dios.
5: Bueno, por eso yo hacía la reflexión inicial de que aquí, eh, desafortunadamente creo yo, y déjame hacer esta última reflexión muy responsablemente, creo que esta es la peor clase política que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Hemos vivido otros periodos de malas clases políticas, allá en la Guerra Civil de 1891, y en otros periodos, pero definitivamente en un, un mundo tan moderno, con, con, donde la gente ha tenido tanto acceso a la educación hoy en día, y esta clase política también, viajan, conocen, uno esperaría que tuvieran un poquito más de visión de futuro para resolver los problemas, tuyos míos de todos los vecinos, y específicamente los vecinos que de quienes estamos hablando todos los días. Digamos.
1: Pero es curioso porque ahora está la posibilidad de que uno conozca los sistemas de cualquier país exitoso del mundo, para copiar por lo menos que antes no se tenía tanto acceso, ahora está.
5: Así es. Mira, por eso te resulta más evidente. Por eso yo te presenté a otros los casos de países que están aumentando la edad de jubilación, Porque es evidente. Es cosa que uno mete en Internet y rápidamente lo va a descubrir. Entonces, ni siquiera hay que ser tan, tan brillante para encontrar soluciones eficientes. Hay que adaptarlas a la realidad. chilena. Y los chilenos te lo han dicho. Pero también es responsabilidad de la clase política decir las cosas como son. Porque eso que tú me decías, cuando le has preguntado a los políticos de, de alguna parte lo sacaremos, es súper irresponsable, porque en el fondo es como pensar que somos niños, o más que niños, que somos tontos, porque eh, que no nos damos cuenta de que los problemas existen y, y que en algún momento hay que eh, asumir la responsabilidad, porque eh, el que te digan que lo vamos en algún minuto a pagar, que en, en, en 30 años más cuando te jubiles, ahí lo veremos, es súper irresponsable, y habla de una irresponsabilidad de la clase política, que no, no asumen la, su responsabilidad específica porque ellos son por profesionales políticos digamos a ellos se dedican a eso a dirigir nuestro futuro y nuestro destino a darnos soluciones adecuadas para un problema real porque todos sabemos que este problema existe entonces eduquenlo díganos mire para subir para tener mejores pensiones hay que hay que pagar más cotizaciones expliquen si el chileno cuando se le explica las cosas entiende pero ahí está la falta de responsabilidad de la clase política
1: Distinguido abogado Héctor Hernández, la Corte lo espera. Muchísimas gracias por este contacto que hemos ti. tenido aquí. <risa>
5: Muchas gracias. Un saludo a todos los vecinas y vecinos de Linares. gran que abrazo
1: a todos. Que estén muy bien, mucho gusto. Una conversación directa entonces con el abogado y académico Héctor Hernández, eh, aquí en Agenda Informativa.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Co, Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa. En el informe sobre COVID-19 de ayer del Ministerio de Salud, publicado el día miércoles, indicó que se han registrado 593.431 casos de COVID-19 en el país, ...desde el comienzo de la pandemia hasta el 8 de noviembre... ...con un total de 14.633 fallecidos con y sin PCR positivo de 19.549. El Ministerio de Salud Minsal reportó este miércoles 904 casos de COVID-19 y 22 fallecidos. A su vez, la autoridad clarificó detalles sobre la apertura de fronteras... ...y el ingreso de extranjeros al territorio nacional... ...lo que permitirá el reencuentro de familias no sanguíneas... ...y turistas al territorio nacional... ...así lo explicó Paula Daza, subsecretaria de Salud.
6: Esto va dentro de un contexto... ...de siempre, siempre resguardar la salud de la población... ...por lo tanto va a ser una apertura eh, paulatina paso a paso, eh, va a requerir algunas eh, algunas cosas estrictas para poder entrar probablemente una PCR que las personas puedan entrar a nuestro país eh, lo segundo también un seguimiento de los viajeros de una manera muy estricta eh, eh, y también no va a ser una cosa dentro de todo el, de todo el país, por lo tanto eh, quiero dar esos lineamientos que va a ser paso a paso que va a ser muy paulatino y que lo vamos a dar a conocer dentro de los próximos días de esta semana
1: bueno, eso es lo que nos señalaba la subsecretaria de Salud, Paula Daza, pero vamos a ir también al Maule, que es lo que pasa en este tema, porque se subaron 33 nuevos casos, los que fueron registrados en las comunas de Talca, 13, Púrico 6, Parral 5, Linares 2, Sagrada Familia 2, Teno 1, Hierbas Buenas 1, Pelarco 1, San Rafael 1 y Retiro 1. Nosotros de inmediato objetamos que pasaba con 12, y ya Linares tenía 14, deporte Liderarios nos referimos los informes se entregan a las 21 horas y esto había sido, no sé, 2, 3, 4 de la tarde, por lo tanto debería haberse reflejado, pero no llegaron las explicaciones. Entonces, ¿por qué el informe actual no incluye las cifras de contagiados del Club de Deportes Linares, que seguro salen hoy, y las de Independiente de Cauquenes? que Esas no van a salir por las explicaciones que va a dar de inmediato la Seremi de Salud Marlene Durán.
6: Bueno, el caso de Independiente de Cauquienes, este equipo efectivamente eh, representa a la comuna de Cauquienes, pero eh, toda su operación y, y el entrenamiento lo realizan en la provincia, eh, perdón, en la región de Ñuble, por lo cual eh, la investigación epidemiológica se realizó en, en esta región. Eh, ellos tenían, tuvieron 10 casos eh, ...positivos, nueve jugadores y una persona que trabajaba en la alimentación... ...la mayoría de estos casos eh, ya terminó con su cuarentena... Eh, ...el día de hoy terminaban las tres últimas personas su cuarentena... ...y bueno, ellos los contactos estrechos todavía le quedan un par de días... ...para terminar con esta cuarentena... ...y en el caso de Deportes Linares... ...este equipo presentó 14, eh, un brote de 14 eh, casos positivos... La mayoría de ellos ya está en residencia sanitaria. El día de ayer fueron trasladados y la, el, el resto de los casos va a ser trasladado durante el día de hoy. Esos casos probablemente van a aparecer el día de mañana, ya que ayer recién salieron eh, los PCR positivos, por lo cual eh, la investigación epidemiológica se hizo ayer a última hora y hoy día durante el día, eh, por lo cual probablemente aparezcan mañana reflejados en las cifras de la comuna de Linares.
1: Ya, ahí estaba la explicación entonces. En el presente reporte se informaron 19.638 contagios y 442 fallecidos totales hasta la fecha aquí en el Maule. Todo cambia, todo es online. Ponga atención a esta nota y vaya imaginando usted en la cabeza, en la mente, esto que pasó. En una ceremonia de investidura realizada a través del Microsoft Teams, 31 estudiantes de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Chile, en Talca, recibieron la piocha que marca el inicio de sus prácticas profesionales llevadas a cabo en distintos establecimientos educacionales de la región del Maule. La decana interina de la Facultad de Educación, doctora Marta Ríos, señaló, estaban en forma virtual... Este es un hito que como Facultad de Educación se ha ido replicando año tras año, donde es una ceremonia íntima en la que ustedes inician su trayectoria hacia la vida profesional. Por su parte, el director de la carrera de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el doctor Francisco Gallegos, centró su discurso en cómo las dificultades pueden ser vistas como una oportunidad. La pandemia ha provocado problemáticas sanitarias mundiales, como pocas veces en la historia había sucedido. Sobre la educación recaen muchas de estas problemáticas y qué duda cabe, en Chile miles de escuelas y liceos han debido cerrar sus puertas. Mediante la activación de sus cámaras, cada uno en su casa, los jóvenes mostraron con sus padres y cómo ellos les entregaban la piocha, cada uno en su casa, en esta licenciatura que se puede hacer replicar en estos lados. A modo de símbolo del gran paso que enfrentan, el estudiante John Magaña señaló desde su casa. Nadie hubiese pensado que en esta ceremonia se llevaría a cabo en forma virtual. Sin embargo, esto no es un impedimento para que el orgullo de estas instancias como estudiantes florezca, como tampoco el impedimento para que las emociones fluyan desde la calidad o calidez de nuestros hogares. Bueno, fue un momento muy emotivo el que se vivía ahí, donde se hacen las ceremonias, pero cada uno desde sus casas. Ayer estuvo eh, aquí en la radio, estuvo en el canal 5 también, George Bordachar, que es candidato para las próximas elecciones y nosotros en un par de minutos queremos entregarle parte de lo que dijo en esta entrevista. Y Ahora vamos a conversar con el candidato a gobernador regional,
7: don George Bordachar. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Raúl, un gusto estar acá en TV5 Noticias, eh, en la... Linda Comuna de Linares. Bueno, ustedes curicanos hasta donde
1: sea y por lo tanto le encantan las tortas curicanas o por lo menos las venden muy ricas en,
7: Las en Curica. tortas curicanas, las tradiciones guasas, los rodeos, todo lo que es lo más maravilloso de nuestra provincia de Curicó. El ciclismo. El ciclismo, somos grandes ciclistas, Ustedes los voleibolistas, Linares, siempre competíamos y nos ganaban mucho. En voleibol, pues, claro. Exactamente. Tengo grandes amigos voleibolistas. Eh, como tú decías, soy curicano, eh, orgulloso, soy, vengo de una familia de 11 hermanos. Un futbolista que, que era Domingo, que jugaba ah, en, sí. en Lister ¿Y que. venía para acá ¿o no? Yo lo traía, yo yo les manejaba a este grupo de jugadores que venían de la Universidad de Talca, de la Universidad Católica, y tenían un tremendo club, eh, Lister Rosel, y me correspondía, y me hice hincha de Lister Rosel, a pesar que yo soy curicano y hoy día tenemos en primera edición a, a Curicunío.
1: Pero, ¿jugaban en la década del 78, 80, por ahí? No, no sé
7: 72, 74, 72, sí. Y, y, bueno, hay gente aquí que se, se recuerda muy bien de mi hermano. Hay, de hecho, hay un colega de ustedes, periodista, que su padre, de apellido Bueno, eh, era... jugaba fútbol con mi hermano en ese, en ese periodo. mono y, bueno, y, bueno. Hicieron muy buena campaña en la Copa Chile en esos años. Perfecto. Bueno, vamos conociendo ahora...
1: Eh, su, su perfil, digamos, usted ¿cuál es, eh,
7: ¿cuál es su orientación? ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, como el consejero regional yo llevo eh, 13 años, que he hecho mucho, mucho trabajo eh, con la comunidad, cercana a la comunidad, me correspondió ser presidente del consejo regional, donde trabajé con las 30 comunas, cosas que, muchos proyectos, para sobre todo para la provincia de Linares, y, porque siempre se nos decía que el Maule Sur está muy... Eh, ...sin recursos, sin proyectos y curiosamente cuando escucho en Cauquenes y Linares... ...los proyectos eh, son cosas que me gratifican de, de haber hecho este tra trabajo... ...de equiparar la cancha en distintos recursos para la provincia de Linares... ...y la provincia de Cauquén que está muy, muy a manos en, en cuanto a recursos. Ahora, como usted ha sido CORE y presidente del CORE se conoce bastante bien... ...¿cuál es su diagnóstico de este Linares? Bueno, Linares siempre ha tenido un, eh, un potencial tremendo, Yo eso es lo que digo. Si Linares, es eh, igual que Curicó, tiene, tiene riquezas eh, eh, en la agricultura, fruticultura, que nunca entendía por qué siempre Linares tenía una cesantía muy alta. Y para eso vamos a trabajar fuertemente, de la, bueno, de la mano con Mario Mesa, su alcalde, acá en la comuna de Linares y las otras siete comunas de la provincia de Linares. ¿Por qué?
1: Bueno, hasta aquí la entrevista. Usted la puede ver en, en internet, en YouTube. Pone el nombre y TV5 y está la entrevista completa. Hasta aquí las noticias, pero mantenga la sintonía de la gran mañana de Ancoba porque seguimos con música, entrevistas, comentarios, la información de último minuto. Muchas gracias, que esté súper bien.